0: Välkommen till Atompodden. Atompodden handlar om kärnkraften och kärnkraftens arv. Från drift till slutförvar av det använda kärnbränslet. Det handlar om ansvar i tusentals år. Jag heter Katarina Malmer. Kärnkraften har länge varit ett hett debattämne, särskilt efter svåra olyckor som Tjernobyl och Fukushima. Men dagens debatt är betydligt svalare. En kontroversiell fråga är fortfarande hur det använda kärnbränslet ska tas om hand. Östhammars kommun har sagt ja till att inneha ett slutförvar, men hur ska det se ut och hur ska det hålla i 100 000 år? Redan idag förvaras cirka 7 000 ton högaktivt avfall i Oskarshamn- i det som kallas Klabb, i väntan på en lösning och ett regeringsbeslut. Inom miljörörelsen finns två stora organisationer med fokus på avfallsfrågan. Milkas, miljörörelsens kärnavfallssekretariat- och MKG, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning. Jag träffade två av deras ledande företrädare, Johan Svahn från MKG och Göran Bryntse från Milkas. Vad beror det på att man idag inte talar om riskerna med avfall och med åldrande reaktorer, trots att några av de äldsta reaktorerna i Europa ligger i Sverige?
1: Ja, erfarenhet har ju visat det, att, att efter Tjernobyl och efter Fukushima, då blev det ju liksom kärnkraftsdebatten igen. Men sen fem år senare så tynnar den bort, så att nu är den ju nästan borta.
0: Efter Harrisburg så blev det till och med ja, folkomröstning. Ja. ja, men vad kan man tro? Skulle, är, det, är det så att man inte behöver bekymra sig om säkerheten?
1: Ja, det beror ju alldeles mycket på. Jag bekymrar mig, men väldigt många gör det inte- för att de har glömt bort det. Minnet är ju kort.
2: Jag tror att man kan säga så här också- att, att reaktorerna blir bara äldre och äldre. Och det finns ju ändå en, en ökande risk- med gamla maskiner att de faktiskt går sönder. Så att, att det är jag lite rädd för. Och dessutom så blir de mindre och mindre lönsamma. Alltså man måste... Måste också kanske då pressa dem lite extra på olika sätt. Och det är också en risk. Så att, att den kombinationen är inte bra. Och jag hoppas verkligen att vi kan lägga ner fler och fler reaktorer innan det händer någonting nästa gång. Men det är klart att händer en olycka. Och framförallt om den händer till exempel i USA eller Europa. Då, skulle det vara, ja, då, är, det, då är det ju dödstöten för kärnkraften helt klart.
0: Men vad är det som skulle kunna hända? Vad är det för risker som finns?
1: Ja, alltså, den stora risken är ju terrorismen, tycker jag. Vi lever ju i terrorismens tidevarv. Och det är väldigt lätt att eh, förstöra eller sabotera kylvattenledningarna till kärnkraftverken i Forsmark, Åssarshamn och, och Ringhals. Eh, så att eh, då smäller det ju helt enkelt. Och ta klabb då och så vidare. Där eh, skulle man liksom torpedera eh, kylvattenledningen finns bara en eh, till klabb. Och ja, då händer det ju grejer. Det, då det, det finns mycket plutonium där i Clubb. 75, 80, kanske snart 100 kilo. Och det räcker för att hela världen skulle kunna få lungcancer och det då. Så att det, det är den största risken tycker jag så är det terrorismen.
0: Men är det så att klubb, alltså det här mellanlagret mm. i Oskarshamn, har de bara en kylledning? Ja, efter förkursen så är, har ju, måste ju i alla fall kärnkraftverken ha dubbla. Och de måste ha något oberoende också.
1: Och det är reaktorerna det, men inte klabbd och så vidare. Det är någon annan fråga.
0: Ja, men det är ju ändå samma material. Jaha, ro, ja, men men det är eh, plutonium och det är, är ja.
1: reglerna då och så vidare. Och eh, vi tycker ju då att, att eh, avfallsförvaringar ska ligga minst tre mil från närmaste reaktor. För händer det någonting med en reaktor, till exempel på grund av terrorismen, då blir de här avfallslagarna otillgängliga och det ska de inte vara.
0: Du menar att man kan inte komma åt något. Nej,
1: det är som i liksom.
0: Hur ser det ut då i eh, när, när kärnkraftverken eh, tar ut det använda bränslet ur, eh, ur reaktorn? Var hamnar det då till att börja med?
2: Ja, det börjar ju med att man, man låter det vara kvar vid reaktorn då, i ett år ungefär för att det ska kyllas ner, och sen tar man ju det då med båt till Oskarshamn och till The Club det här mellanlagret. Då. Och där är det är ju risker med när det ligger just i de här mellanlagringsenheterna på kraftverken. Men och det gäller ju i, i, i ännu mycket mer i många andra länder där all bränsle som har varit i en reaktor till exempel i USA eller på andra länder ligger kvar vid reaktorn. Och det var ju ett av problemen i Fukushima att det fanns väldigt mycket bränsle i de här tankarna som då riskerade att torka ut och orsaka ännu mycket mer problem nästan än själva reaktorn om de hade smält ner bränslet i de här mellanlagringen på reaktorerna. Men i Sverige så tar vi det så snabbt som möjligt då till klabb.
0: Men är det, inte, det måste ändå ta något år eller så? Ja,
2: det tar ett år därför att det är för varmt från början. Man måste, det måste svalnas så att man kan på in det i de här eh, transportbehållarna som ska att gå in på båten. Det, det är en båt som transporterade dem till Roskarshamn. Eh, sen så kan man ju säga så här om, om, om då klabb att eh, nu har man ju då kylsystem som då Göran säger som, som har, är sårbara. Eh, worst case så kan man då egentligen också låta havsvatten bara rinna ner i klabb. Alltså eftersom klabb ligger på 50 meters djup och det ligger alltså under havsnivån så att man kan alltid nödkyla men då blir det ju ett elände att hantera det hela efteråt så att säga. Men, men det är klart att klubb att, att är ju den mellanlagrum vi har nu och det ligger ju ändå under marken så att det är ju lite säkrare än att, att det ligger ovanför
0: jordbänstret
2: som det gör då vid reaktorerna.
0: Vid reaktorerna ligger det bara på på, ute på marken? Alltså. Ja,
2: det varierar, ja, ja egentligen i skjul. Alltså. Då
0: var det inga
2: bassänger och sånt. Jo, det ligger i vattenbassängen för det måste kylas. Ja. Men, men det är ju ett problem. Alltså det, eh, om de där vattenbassängen tappar vattnet, då, då alltså det kokar loss liksom att det, det, det kräver ju aktiv kylning hela tiden, de här bassängerna som det ligger i. Och det är ju det, det som hände för Kursima. Det var ju ett av de stora sakerna hur man skulle återfå kylningen i de här bassängerna som fanns. Varje, I varje reaktor då, där, 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 avfallet, där, avfallet. Ja, där andra användarkärnbränslet fanns då från, från reaktorerna för många, många år innan. Det fanns även i Fukushima en central anläggning där man också flyttade över en del bränsle. Men det fanns mycket bränsle, Så flera, flera års bränsle i varje, varje reaktor då.
0: Men det betyder ju då både ute i Forsmark och Oskarshamn och i... På Ringhals så ligger
2: det här i... Det finns alltid sådant bränsle som ligger, som ligger hyfs, mer oskyddat ändå, än in i reaktorn.
0: Men sen så tas det då till mellanlagret i Oskarshamn. Hur mycket och hur länge kan det ligga där?
1: Ser och konstaterar att det kan ligga där till 2090. Vår bedömning det är att ett slutförvar kan inte slutas förslutas för sista reaktorns ränslen har kylts ner så mycket att de går och transportera till det här lagret i Forsmark då. och det är kring 2090 då och enligt de prognoser som finns så länge de ser att senaste reaktorerna kan vara i drift då, och sen måste det liksom det ligga i klubb då ett antal år innan man kan liksom transportera det vidare. Så, så det, är
2: det är stämmer Görans, det är ett måste. Men industrin säger ju själva då att, att det kan ligga där i hundra år, vilket ja, det är, det är, minimum, är storlek. Alltså. Och, så att, och, och det undrar jag om inte det, det skulle kunna stämma, för att det, det, är, det beror lite på hur mycket om det åldras på något sätt i klubb eller inte. Och det, det ser man kanske inte riktigt tecken på än så länge. Ett, frågan är ju då också, kom, kommer allt att kunna hamna i klubb? Alltså om vi inte får ett slutförvar. Om de här kopparkapstarna inte funkar så får vi ingen slutförvar. Ett, ett, ett kärnbränsleförvar nu då. Och då har bolaget begärt att få expandera innehållet i klubb. Då gör man inte det genom att bygga nya bassänger utan då gör man det genom att kompaktera bränslet. Man, man, man lägger det tätare i, i nya behållare. Men då skulle ju upprömer jag allt bränsle kunna hamna där om, om reaktorerna inte körs jättemycket längre än om än de har sagt nu. Nej, det blir och det, några det, ton
0: per år. Det är ju det
2: så. Men, men det, det skulle betyda att det är ungefär 7000 ton nu i förvaret. Och 11000 ton vill man, vill man kunna få tillstånd till att lägga i. Man har tillstånd för 8 8000 för närvarande. Så att vi behöver förmodligen inte då bygga någonting nytt. Även om vi inte får ett kärnblänslig förvar. Utan där kan det ligga och kan det ligga där i hundra år- på sätt. Alltså det är ju alltid risker naturligtvis här det är ju alltid risker och det blir mera risker faktiskt om det är tättpackat, för då, ja, det är det då, då kräver det mera kylning kan man säga mm. då. Det, ett alternativ det är ju att man flyttar över en del till torrbehållare alltså behållare som, in, som kyls med luft bara och sådana behållare finns det massor av i världen de, de flesta länder har torrförvaring som huvudalternativ för långsiktig, mellanlagring då. Men då skulle vi ju behöva göra någonting helt annorlunda än vi gör idag i så fall. Då. Men och det då kan... skulle det
0: ligga torrt alltså. Ja, och,
2: då, och där är en sån torrbehållare, där, där kan man inte tappa kylningen egentligen. Men, men det, 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 är en, så det är en annan teknik. Men, men det, skulle, det skulle kunna vara säkrare möjligtvis då också.
0: Men det finns ju ändå idéer om att bygga nya reaktorer. Kanske inte sådana stora som vi har idag, men små reaktorer. De, det, Vattenfall är till exempel engagerade i ett sådant projekt i Estland. De bygger så kallade små reaktorer. Vad är, är inte det en framtid då?
1: Nej, ja, hundra år framåt i tiden, möjligen. Då, men för det första blir det... Ännu dyrare än befintliga reaktorer som då är ett par gånger dyrare än sol och vind. För andra så fodrar det upparbetning. Och upparbetning är en klimatbomb. Det släpper ut massor av krypton85 isotoper som skadar klimatet rätt påtagligt. Så att det är inte klimatvänligt på något sätt. Och sen har det fortfarande samma avfall från små reaktorer som från stora reaktorer. Inte riktigt samma, men det är fortfarande... Men, det... men du säger
0: att det kräver upparbetning. Det är då... Betyder att man kan använda avfall och åter, återanvända avfall i de här nya reaktorerna?
1: Ja, sin upparbetningsanläggning tar ju hand om en del av avfallet och extraherar plutonium ur från avfallet. Och från nyvarande, alltså? Ja, som kan sen driva de här små reaktorerna som det kallas för då. Så att, men det förutsätter ju att man bygger en upparbetningsanläggning för minst 100 miljarder kronor. Och det lär man inte göra, utan då får vi lova att vara importberoende helt och hållet för att få bränsle till de här små reaktorerna. Och det kan ju vara besvärligt i
2: en avspärrningssituation.
0: Men nu bygger man ju en...
2: Nej, men alltså det, det är det som är lite intressant att du säger det. Att man bygger, för det gör man inte. Alltså det här estniska projektet är ju bara pappersprojekt, alltså det är bara småpengar och ett pappersprojekt, ungefär som att den, de forskningspengar som finns i Sverige för att bygga en reaktor Oskarshamn fortfarande bara är småpengar och, papper, och pappersprojekt än så länge. Det som också är viktigt här att förstå det är ju att, att vi, det viktiga är ju att vi kommer åt klimatproblematiken och det är bråttom. Och, och där finns inte de här små reaktorerna med på banan Alltså, Förutom är, är de ju små, det hör man ju. Det kan ju inte bidra så mycket. Och för, för andra så tar det väldigt lång tid innan de kommer att bli några reaktorer överhuvudtaget. Oh, så att, ja.
1: blir det väldigt mycket plutoniumtransporter. Och det är ju livsfarligt, för det räcker ju med sex kilo plutonium. Som en terrorist snor så kan han göra en atombomb av det. Alltså.
0: Men har inte kärnkraften någon roll i klimatdebatten då?
2: Nej. Ja, den roll den har det är att förhindra en snabb förändring mot ett förnybart samhälle. Energisamhälle. Den bromsar. Ja, diskussionen bromsar.
1: Ja, jag håller fullständigt med. Det är en bromskloss.
0: Hur länge tror ni att de svenska kärnkraftverken kommer att köras?
2: 2035.
0: Det är bara 15 år till. Här ja, jag
2: tror att, de, att vi måste ha en plan för att då... Ta ner en reaktor i taget kanske med några, några, några års mellanrum för att vi ska kunna fylla på då med, med annan, annan el under tiden. Så att det, det som är problemet nu det är att man säger att ja reaktorerna kommer att gå länge. Liksom, och så där, då, då behöver vi inte göra så mycket. Uh, men vi kan, inte, vi kan inte stänga alla reaktorer i 2040 heller. 2040, att det är bara fem års tid. Om alla ska gå 40 år så är det bara fem års tid som vi ska liksom, stänga reaktorer och ersätta dem så kan vi inte ha det heller utan det behövs en plan för avvecklingen
0: och det börjar väl nu då med ja. Ringhals och Oskarshamn är ju två stycken som är ner. Ja då. Mm. Släkta. Det,
2: och det märks ju knappt det har inte märks kn knappt vi hade det här problemet i sommar då men det hade man nog löst genom att den här sydvästlänken då, hade varit igång som, som nu förhoppningsvis kommer igång i höst
0: Ja, men mm. hur gamla tror ni att de kan bli de här då? Om nu Joniper säger att eh, Oskarshamn 3 kan bli 80 år...
1: Ja, det är obevisat påstående. Det finns ingen reaktor som har gått ens 60 år. Och det är ju försprödning. Radioaktiviteten försprödar ju liksom reaktortanken och mycket annat teknik som gör att, att det finns åldringsproblem där på grund av korrosion och försprödning. Så att jag tror absolut inte de kommer att köra i 80 år. Då måste de ha väldigt dyra material för att stå emot det. Och det har de inte.
2: Och det är helt riktigt och dessutom varje snabbstopp påverkar reaktorn så att den, den, den...
0: På vilket sätt då?
2: Ja, det är ju en stor, en stor en kraftig omställning av reaktortanken när den, när den stannar så snabbt. Och det finns ju ett regelverk som säger att man får inte ha för mycket snabbstopp under en livslängd. Man kan ju ändra på det så att säga. Jag tror att det är uppgång också. Man kommer att omvärdera det, eventuellt det lite. Men det viktigaste egentligen tror jag det är alltså att ekonomin inte kommer att funka för de här reaktorerna. Och det, det kommer vi se snabbt. Vi, vi bygger alltså ut vindkraft ytterligare nu. Det har ju kommit väldigt mycket vindkraft de senaste två, tre åren. Och det kommer lika mycket de närmaste två, tre åren. Så vi kommer att, att se elpriser som kommer att göra mycket av kärnkraften olensam under, under, rätt snabbt egentligen tror jag faktiskt.
0: Men du sa någonting där att det, man kan alltid ändra på det. Det är ju så att det är mycket som har förändrats. Mm. Det är många som får dispens för att göra det som man inte fick göra för några år sedan. Mm. Och får de inte eh, oberoende kylningar på kärnkraftverken nu efter Fukushima så kan de få dispens. Hur mycket dispenser kan man ge?
1: Ja, politikerna gör som de vill. Eh, så det är... Kan de väl göra ganska mycket.
2: Ja, och myndigheterna är ju, det är ju de som ger dem dispens och, och också så att det. Det är. Ja, 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 jag tror att man kan säga att några år så att säga, något år så där kan de få dispens för. Men, men sen får man ju hoppas att myndigheten säger till vid någon tidpunkt och säger att det här går inte längre. Så här kan vi inte ha det.
0: Men det är ju inte för inte som det kommer nya regler och eh, nya säkerhetskrav.
2: Mm. Ja, det är ju för Fukushima som påverkar nu väldigt mycket det som hände i Fukushima. Som faktiskt, det är ju rätt många år senare, men, men det är ju nu det står igenom ordentligt. De säkerhetskraven som kommer
0: efter Fukushima-olyckan. Men hur skulle man plötsligt bara få tillstånd att bygga en reaktor ny i Oskarshamn? Visserligen forskning, säger ni. Men det måste, ändå vara, det måste ju ändå finnas tillstånd att här bygger vi en, en ny kärnkraftsreaktor. Den ska stå klar om tio år, säger han.
2: Ja, nej, men det, det, det var det jag sa förut. Det är bara papperskonstruktioner fortfarande. Det finns ingen ansökan. Det finns inte ens en, en konstruktionsritning för den här reaktorn. Egentligen än. Så att det, det, det är inte tillstånd. Det, det är tillstånd... Alltså... Det, det som är så konstigt på något sätt är att, att det finns någon bild av att man bara kan ta bygga en reaktor i Oskarshamn. Men det är en gigantisk process att, att, att ta fram det underlag som behövs för att göra en ansökan. Som sen ska få tillstånd då utav miljödomstolen, regeringen, strålsäkerhetsmyndigheten. Det, det, här är ingen, det, det, det låter liksom... Vi är klara om tio år, men det är helt orimligt. Framförallt när man inte har mer resurser än man har nu. Alltså man har 50 miljoner från forskningsstiftelsen. Kanske då att, att man har sagt från Moderaterna och KD att man vill lägga till ytterligare 200 miljoner. Nej, det är Liberalerna och Moderaterna som lägger till ytterligare 200 miljoner. Men det är, det, är, det är faktiskt små pengar när det handlar om att bygga även en forskningsreaktor. Det kostar extremt mycket mer än så.
1: Och sen alla säkerhetstillstånd man måste ha. Jag menar, titta vad på den finska reaktorn som håller på att byggas. Den skulle startas i april 2009. Senast budet att den kommer att kunna leverera el 2020. Och det beror på att tillståndsprövningen har varit ganska komplicerad. Det måste ju till liksom rätt material och hela faderullen. Så att det kommer att ta mycket längre tid än vad man trodde. då. man trodde först att det skulle gå på fyra år. Nu kommer det att ta till 2017 år. Då. Men finns grund... det
0: inget bra med att man forskar på ny kärnkraft? Finns det inget bra med det?
1: Ja, det är ju bra för doktoranderna som doktorerar på det där då förstås. Så jag tycker att det är ett enormt slöseri med pengar.
2: En möjlig positiv sak man skulle kunna säga är att de här doktoranderna och andra som du lär sig mer om, om kärnkraft... De lär sig också samma saker som man behöver för att ta hand om avfallet. Så att vi kan ju få utbilda ett antal doktorer, doktorer som kan hjälpa till med avfallshantering istället framöver. Det, det, det är väl inte helt fel.
0: Nej, mm. ja, skulle kunna vara något. Ja. Ja, eh, Göran Brynse, Johan Svan, tack för att ni var med.